0: 新时代人才调查系列活动已经开跑 ，Kerizme a 与好学校在去年联手举办了一个新时代人才调查，结果出炉喽。为了帮助人们在职涯与求职上面能够一帆风顺。接下来总共会联合举办四场直播和实体的活动，我们找来植牙咨询师与心理咨商师卢美文、植牙顾问 Between Ghost 的创办人 Grace、商业思维学院创办人尤书凡、Skyline 创办人陈长峰，每一周一场接力活动，详情资讯可以上活动通 a c u p a f s 搜寻 Take r a s e Me 或好好，点选节目资讯栏位有报名链接，详细资讯哟。本节目由 Cake r e i s i n g 制作播出。欢迎来到职涯探险，我们将固定在每周分享职场与人生的真实现场，图鉴各种职场生活丛林中的经验故事。好的，欢迎来到今天的我想录取你的单元。然后我们今天找了一个大来宾，是 Skyline 的创办人 Morris 哥。Hello，Hello，Hello，
1: hello, hello, 大家好
0: 。可以先请 Morris 大概跟大家我们的听众介绍一下。请问一下 ，Skyline 是一个什么样子的团体跟组织呢
1: ？ Uh, Skyline 应该是目前台湾最大的国际交流资讯的一个平台。那我们大概其实是17年到18年的时候呃成立的。我们当初因为看到了蛮多台湾的优秀人才陆续的想到台外发展。但可能就是说，它中间会有需要一些可能资源，那那个资源可能不见得是就是经济上面的资源，很多时候其实是一些呃去练习或尝试的一个机会这样子。所以我们当时就一个因缘机会的情况下，我们几个呃创始团队的伙伴，我们就呃来做了这个这个平台这样
0: 子。哇、啊，了解，所以他听起来感觉像是一个呃关于工作跟实习还有出国机会就是收集的资讯平台。嗯
1: ，可以这样讲，就是我们的平台上面目前其实有八大类的资讯。因为我们当时候的呃设想其实是呃比较单纯的，所谓单纯是在于，说，因为我们当时候平台上面有可能一些国际自控的机会、国际交流、国际竞赛、实习、工作、奖学金。所以我们当时设想，如果一个大学生他其实是对于国际交流是非常的有热情的，那可能也或许他大一大二的时候可以透过我们平台去海外去做一些国际自控服务。然后去去做一些不同的尝试，那他可能大三或大四的时候开始可以去参与一些国际竞赛或实习，甚至毕业的时候其实是可以呃，通过我们平台去找到一些海外的工作机会或甚至奖学金。所以我们的一开始的设定就会有一些不同的,的分类这样子，包括我们的那个平台虽然不是一个很复杂的平台，那但它也可以透过一些简单的机制，然后去筛选，哎，你想去的区域。或、就是这个海外机会，它是不是有补助？比如说是有全额的补助，或半额的补助，或甚至说你想去的这个呃尝试的时间是，比如说可能是一周、呃半个月或一个月等等。所以其实还是一个我们的定位，就是当初希望说能帮助想到海外发展的人，他可以在他机会成本最低的学生时代，然后可以透过我们平台找到适合他的机会，然后去做呃一些练习、探索跟尝试。因为客观来说，也并不是所有人都适合到海外去发展，但他可能。呃，自己会看到就是很多可能他的学长姐，然后也会觉得说，也想到呃，就是有为者亦若是嘛，所以也会想到海外去做一些探索。那所以我们会觉得，那如果我们能提供在他学生时代的时候，能有一些呃可能机会，然后这个机会其实是可以让带他去、呃、认识自己的。那我觉得这个其实是我们想做的服务，这样子
0: 。了解，哎，那我想请问一下 ，Morris。那个我在其他的这个文字报道中，你没有看到。你请问你以前是念福大的吗
1: ？对，我念福大法律
0: 啊，因为我也是福大，我是念福大心理
1: 。Oh, okay, okay. 但是我
0: 们大概小小个五岁左右了，所以我算是很小很小的学弟，不不<笑>搞不好在学校还没有机会可以遇到。以前 Morris 在念福大的时候，你是一个很想要去海外。发展的人吗？或者是当时的你就已经非常在关注这样子的机会，不管是实习啊，或是奖学金啊，或是出国等等的机会吗
1: ？了解，呃，应该说，因为我是，就是我说我是那个八零后嘛，那所以当时候其实说实在的，整个校园的环境跟现在校园环境也蛮不一样的。其实，在当时候。呃，就是其实也没有所谓的实习的这样的一个一个场景、就是。对，对对对。其实我以
0: 前在念书的时候，我也没有这种感觉。可是你知道每，每次因为至少在我在念福大的时候，福大出来外面那个天桥上面那句话，我真的觉得写得很隆重，说什么“福大与世界接轨”。对对对对对对对对对<笑>对,对,对对
1: 。我我其实应该说，我从高中呃到大学一直以来就是比较怎么讲，比较喜欢参加一些就是呃。用台语讲说无微博，就是我我其实参与过很多不同的一些呃社团或活动，包括可能在学校里面有参与一些意义性的组织啦，然后比如说可能也有去什么法务部啦，或教育部抗议，就是像反 WTO 啦，或是反高教等等。那、wow, 也有参与学校的，比如说可能呃系系,系,系学生会，或是呃可能一些各级的学生组织。那我包括可能后来也当了。复大的第十六届的学生议会议长嘛，就是说说有会去做一些可能比较偏偏学权的事物这样子。是,是对。然后，所以我当时候其实说实在的，呃，蛮多的一些呃聚焦或是关注，其实没有这么，我说并没有这么国际化这样子。因为当时候呃，可能就是整个环境也没有这样的一个一个氛围。那当然，复大是一个非常国际化的学校，所以它有很多的姐妹校，所以有很多的一个机会。但那时候，呃，可能也因为我念的是法律系说所以我周遭也没有人特别。去申请去交换，嗯、就是就是在我那个念书那个那个那个阶段，其实应该是比较少的。那我当时其实后来第一次出国，其实也是去中国大陆这样子，所以是是呃对。那当然，所以就会有一些不同层次的的的的学习或交流，但那个部分可能也跟我们目前哦、呃，就是现在的，比如可能就是所谓的零零后的伙伴，他命到的这些环境也蛮不一样的。确实
0: ，确实，确实，因为我的想，我的我也是呃，在心理建设的时候完全没有受到这样子的。咨询，然后当时大家可能呃，因为心理师法刚通过，就我还在念大学的时候是心理师法刚通过，那可能之后毕业就是一定要念研究所考国考。那但另外一个部分是我在大五的时候开始到德文系去双主修，呃，大四的时候开始去德文系双主修，然后双修到大五之后放弃学位，就是放弃双学位，但是后来毕业。然后我觉得在外语学院的大家好像就蛮有机会可以出国的。在特别在大三的时候，就会有一年可能是交换到，比如说那个语言国家，比如说德国的某一个学校去一年或是半年的机会。好像在外学院就比较有这样子的机会。那但回到我们的这个 Skyline 的创办的这个经历跟故事来讲，哎，那可是过去比较没有这样子的经验，为何转向在 Skyline 这个部分，它会成为现在年轻人的一个趋势？你是怎么看的呢？或者是这中间这十几十几年来的改变？你有你有看见什么样趋势的改变吗
1: ？应该这样讲，就是说，其实我们当时候在做 s k y n d a l s 的时候，其实台湾其实也有类似跟我们呃在做类似的服务的一些平台。那只是说，可能当时候大家的那个初衷都是基于，比如说，可能是希望说帮助其他的年轻的伙伴去海外去做一些探索这样子。那那但是，我说这个题目非常的窄，我说非常的窄，是说其实他就有蛮多人一直都会很好奇，说，诶、欸，到底是 s c a n d a l 是透过什么商业模式活下来的，而且。也活过了，就是一年、两年、三年这样子，还活过了疫情。<笑>呃，对，还活过了疫情，真的蛮不容易的。对，跟我们蛮像的这些呃平台们，其实后来当很很多的创始的呃可能团队，他们后来可能也就是因为不管是走入社会了，或者有一些不同的人生的一个追求，那自然而然，其实他就就那个就就离开他原本的题目。那我们当时候，我当时在做是刚才这个题目的时候，其实我已经是。呃，工作了有一段时间了，因为我是大概是零七零八的时候就当完兵之后，然后就是去呃一个就是法律的基金会服务，然后呃在那个基金会也工作了四年，然后后来也也中间也准备了有国考的这样这样的一个阶段这样子，那后来也因缘际会，比如说可能开始做一些比较偏国际交流的项目。那所以也后来也开始做一些比较偏企业服务的,的一些题目这样子，所以做了蛮多跟创业有关的活动或是比赛等等，企业端也有需求。那同时，因为我本身有做了蛮多的国际交流，跟青年有关的一些国际交流计划，印象非常那个深刻，或是我的感受特别强的部分是，我我一直都觉得台湾的年轻的伙伴是非常的优秀的。诶，我我举个例子来来讲好了，就我们当时其实有协助一些伙伴到海外去实习，那最后他们也当在当地转正，那转正之后。呃，甚至有一些他其实是放弃台湾原本的正职工作机会，然后到海外去,去实习，然后转正。那原本可能在台湾他的待遇可能就是三万上下，但他可能就是在两年内他的年薪就已经是两百多万台币了。对啊，所以你会觉得就是说，那到底这中间的差异是什么？是就是他没有没有得到一个适当的机会？我觉得当然也是。然后二方面，其实我觉得本质上其实是台湾的伙伴，我我自己觉得其实都是非常的优秀，非常棒。但是说有没有？得到一个适当的舞台，那这个时候其实有时候那个舞台它不见得是在台湾。就做做是刚才这个题目，其实我是我三十岁之后来做的题目嘛。那我三十岁之后其实就有一个习惯，就是哎，如果一件事情我想超过五次，那我就会去做，因为我我,我会觉得就是可能这辈子也没办法变成像。郭董、郭台铭这样这样大富大贵，那所以就是要去做自己想做的事情嘛。那呃，对于人跟人的互动，或做青年的人才育成，哎，我一直都蛮有热情的。那也做了很多不同的一些计划，所以我当时就想，那如果有这样的一个平台，那是不是能服务更多人，或帮助更多呃，对自己有有迷惘或困惑，或者说可能真的是很想到海外去但苦无机会的人这样子
0: ？了解。那我有一个好奇的提问，因为呃，先先回应刚才 Morris 所讲到，就是。台湾人才跟就业市场的一个趋势的转换，我自己个人的观察是，我觉得从我的教授辈，就是所谓的来来来来台大，去去去美国的那一个阶段，到我这个年代呢，我觉得是蛮多人还蛮积极寻求海外工作机会，但是他们的原因基本上那个时候有个论调叫做台湾是个鬼岛，虽然这样讲有点难听。可是我觉得，就是当时我所所处的学生环境，至少我听到很多我周边的朋友们是这么论述的。但是又到了现在，其实我觉得 Morris 刚刚所提的在 Skyline 这个部分，就有点像是现在很多企业其实也很积极地在培育的 ESG 的其中的一个部分，就是关于人力永续跟呃这个人才永续经营培培训的这样子的计划。只是当时的企业还没有这么。呃，强烈的意识到这一件事情，但随着台湾逐渐走向一个少子化，然后人力的这个市场需求也转向了，成为一种呃，目前可能是更走向软体趋势的人才，就是会留在台湾做一个发展嘛。那呃，其实我个人的看法是，至少在这五年，我看到了蛮多蛮厉害的人选择回来台湾，继续在不管是培育或者是。呃，创立自己的公司，然后我其实是蛮开心，也蛮兴奋。以前的那个鬼岛论调已经不见了
1: 。对，呃、<笑>我我我我在想，刚好是跟我们呃出社会那那那个阶段，因为我们年纪差没有没有他又差太远。就是我,我刚好我出社会的那个阶段，刚好是遇到了那个金融风暴，所以跟我蛮多同辈的伙伴，他们其实很多人他选择了去海外。去做那个 Working Holiday， 或做很多不同的尝试。为什么？因为当时我的台湾的那个就是薪资就是2 2 K， 对，所以其实你从马
0: 政府之后就是2 2 K 嘛。对
1: 对，然后当<笑>然后然后所以那时候大家会选择说，那与其是这样的一个一个一个一个切入，那倒不如就是反正去海外尝试，可能不会再更不理想了哈。怎么做可能都都可能会比台湾的那个环境好。那当我们都理解说它是个全球式的，但是全球性的一个一个金融风暴，或者说可能是一个经济下滑。但是就是的确，我们当时命到那个环境，就是大家其实是是都更愿意去，可能是迫于无奈，那也更愿意去做一些不同的的的,的尝试。那这是一个，就是可能回应刚,刚 Henry 提到的。然后第二个部分就是说，呃，回导的部分，我我我倒觉得，我倒觉得，呃，的确的确就是我们以前会有这样一个论调嘛。然后，所以就好像说，很多人都想想离开那个台湾这样子。那也包括刚提到了那个来来来台大去去去美国。那但是我我呃，就是每当我听听到这样的一个可能说法的时候，我都觉得就是说，那其实呃，很多事情是正反辩证的嘛。就是说，当时候那批前辈也因为他们其实可能有一些不同的呃理想，那到海外去之后，那相对应也帮台湾跟国际建立了不同的 connection 嘛。那这些 connection。包括说，包括说，可能我们现在很熟悉的台积电的那个，就是唐忠谋先生，其实他当时也是呃类似这样的一个一一个状态，但他后来也陆续回到台湾来，然后帮台湾这块土地去做了不同的贡献嘛。所以我觉得，就回到刚刚提到了，哎、欸，这几年的确也越越来越多的这个就是。伙伴或是这些呃前辈们陆续回来台湾，那当然可能我觉得是台湾的整体的环境比较宽松。比如说以创新创圈或创业圈来讲，早期大家会觉得说，哎，台湾这边的就是新创公司是很难拿,拿很难拿到投资的。但是这几年我觉得陆续有很多的台湾很棒的团队，像 A P R 或是埃卡拉，或是就是各类的机构，然后也在台湾扎根，然后陆续到海外也都有不错的表现。所以我觉得某种程度上。呃，回到 Sky 的某个宗旨，就是诶，我们相信其实呃，年轻人跟国际接轨有很多不同的形式，所以我们也没有呃，就是觉得说非得到海外去才是国际化。对，那这个其实是反而是说你,你有没有什么？呃，反而是说你，你你自己有没有呃找到自己你真的想要的东西？所以有时候你甚至在台湾，其实你还是可以做很多国际的服务或国际连接。比如说，像台湾有一个苏俄外交协会嘛，所、就、以、是欸、在台湾也帮那个台湾跟呃世界很多的国家或是很多的一些团体建立很多的这个连接。那我觉得这个就是个很好的例子，这样子
0: 。了解，所以这样听起来感觉 Skyline 的那个核心价值比较是帮助大家有国际观的视野，但不见得是。呃，就是把大家一定是推向国际
1: 。呃，就刚好最近我们也有有在聊到，就是哎，到底我们的核心的概念是什么？那我们的核心概念其实后来就是归根究底，就是一句话，没有特别高大上，就是我们的想想做性，就是把有价值的资讯，然后传递给有需要的人。就是说，可能呃，协力，然后能让这些还在迷惘，或者说可能他需要陪伴的人，对，就就是我们其实有个计划叫那个飞行导师。那这个导这个飞行导师的这个计划的核心，并不是说，哎、欸，我要找多厉害的前辈，然后来帮助呃后辈们。我们反而会觉得说，其实台湾年轻人还是那个概念，台湾年轻人是优秀，但有时候其实他有设定目标之后，他不知道，因为他没有经验，他不知道终点在哪里，说不定是下一步。但是因为他没有经验，他不敢往前跨。但如果今天有个前辈他陪他去跨那一步，那某种程度上，其实就是他没有这么的必然所以一定是。谁比较厉害，或是有高有低这样子啊？所以某种程度上，其实我们我们希望做的是一个陪伴的角色
0: ，对，了解。从 Skyline 是社群的经营上，呃，就会看到有开非常多实际在产业面上面很务实的技能的教学的讲座。对，那这个也算是刚刚所讲的，像是飞行导师的计划的其中一环吗
1: ？应该说，其实这也是我们呃这三年就是遇到疫情之后的一个进化这样哦，对对对，因为我们过去其实呃还是比较聚焦在呃国际的一些行动啊，或者是一些资讯的提供，也比较有趣了。就是说，其实我们当时在做 Skyline 的时候，其实呃。当然也不是说凭一时之用，但当当时我的设定比较单纯，就是哎、欸，我们想做这件事情，那我们就先做。那其实一开始是没有去设定它的商业模式的，所以其实是我们到可能一九年的时候，哎、欸、盘盘点了一下，欸、我们当时候已经投入七位数了，不过可能网站的开发啦，或是一些相关的运营的部分。那发现说明商业模式这件事情，它可能会影响到这个平台是没办法永续的，所以我们就一九年开始去回顾一下，哎，我们有累积了什么？那可能一方面是品牌，一方面就是我们有些数据，我们了解更多的台湾的年轻伙伴，他们如果到国外的话，或到国际，他们想做什么？所以我们开始也做了自己的一些海外的计划，比如说当时有去日本，像我们有做了一个叫“明日株式会社”的计划，因我们发现了一些很多的年轻伙伴想到日本去工作，那我们就结合了，比如说可能一些日本的企业的参访。或见学，那或者是说跟日本的一些一流大学的大学生交流，或是说跟在地的台湾的社群，因为像当时有呃有个社群叫 Work Life in Japan 嘛，那当时我们也跟这个社群有有,有做交流，让更多的这些想到日本发展的这些年轻伙伴，哎、欸，知道说其实在日本它真实的一个样貌长什么样子，然后呃，比如说可能在日本的这些台湾前辈他们面临到是什么样的一个环境。然后，所以我们想说搭这个桥这样子，然后包包括我们当时有想去泰国或新加坡，会做一些不同的一些计划。那后来就遇到疫情了。那遇到疫情之后，其实就就呃，现在回顾起来，其实也是一个蛮好的一个过程的原因，是因为应该说当时有蛮多的服务，蛮多的这些国际交流机会是转到线上，所以我们没有把我们的服务给停下来。但我们另外一个触角就是。呃，转换到说，哎，那我们能怎么样的更扎实的去做一些人才育成的部分？所以，我们从二零二零年开始就做了很多不同场试，就是这三年把想做性都做了一遍了。比如说，所以我们开始做了，比如说可能是讲座跟工作坊。那讲座部分，我们这三年做了一百多场吧
0: ？哇，一百多场哎、欸，就一年要办三十几场
1: ？对，三十几场。但是
0: 好处是直接就把讲者请到这个线上的讲堂这样子。
1: 呃，应该这样讲，就是说，其实这个也是、嗯、对，这这个也是一个优点，因为早期我们有个计划叫逐浪世代，那这个是逐浪世代，就是说，因为我们觉得这个时代的台湾人，很多人是逐浪到海外发展这样子，那所以我们那个讲座，呃，从二零一八年到二零二零年的时候，其实都是把人请回来的，所以我们会提前六个月到九个月把讲去联系讲者，那请到请他回到台湾的时候，能不能实体来跟这些呃后辈啦或学弟妹们分享。那最远有从非洲回来的，对。那其实真的台湾的很多的年轻伙伴，其实跟早期的父子辈，呃，我们的父子辈不一样，因为我们的父子辈很多人他会，他这边可能在在某一地工作，但他已经工作十年二十年但他会觉得他是去出差。但这一代的伙伴，他们更多就真的是、呃，就撒出去了，撒出去了，在世界各地。对对对对，然后真的做各行各业。<笑>那所以我们当时就想说，呃，把他们邀请回来，然后。呃，透过他们的这个分享，然后呃，可能提供一些不同的视角，就是哎、欸，他们是透过什么样的一个机会，或是为什么他们这么呃这么的有韧性，在海外去去去发展？那所以我们到大概到二零二零年前，大概都是这样的一个模式，但二零二零年后没办法了嘛，所以我们就更多的就是我们就是疯狂的去去，就是我们有做了逐浪时代，然后其实还有一个系列叫逐浪回归，就是刚提到的，哎、欸，你过去有很多海外经验，但你回到台湾之后，开始在一些公领域去。或者不也不能说公领域不同领域开始去做生根这样子，然后我们也希望说邀请这些前辈来分享，哎、欸，为什么你在海外发展的蛮好的？为什么你又想回来台湾？然后呃，特别是可能有一些不同的耕耘这样，比如像城市浪人现在的创办人，或是像是当时 WeMo 的总经理等等之类，他们有一些不同的视角。那回到最后，当一方面也是我刚提到，哎、欸，我其实很对人事很有热情，我也蛮喜欢听他们的故事的。然后二方面也透过他们的一些视角或视野。来让我们的读者或听众去理解，其实，呃，职业是有很多不同的多样性或可能的
0: 。嗯，对
1: 对对，因为因为我们很很多时候，其实很多的包,包装杂志，它接触的东西都还是会蛮蛮有一定的面向的
0: ，就是感觉都是在讲那些凤毛麟角的成功故事。对对
1: 对对,对,对，或是好像
0: 很传奇的成功经验。对对对对对,对
1: ，所以所以我们有一些。我们我们那时候是就是想说就是以策展的概念来做这些分享嘛，所以我们甚至有个就是那个有个主题就是叫叫比较偏是我们专门找二十六岁以下的年轻的人，然后他可能是在做自己想想做的事情，所以我们那时候也很也很惊讶，比如说可能有人是年纪很轻，但他就是长期在部落，就是部落然后去服务部落的这些呃小朋友们，我当时我想哇，这已经是两千两千年后的孩子，他们出生就。就有手机了，然后哎，为什么还会做这么古典的服务呢？呃，我我说我说我我说古典服务是很中性，而且是是很欣赏。然后也有人其实是在做专门在做这些高风险孩子，比如像逆风逆风剧团，他们就专门在做这种高风险孩子的服务的。对，然后所以就是我们也会想要做找到一些没有这么典型，然后但是他们在做的事情其实是很深刻的，然后是能让大家去去想，哎，明明跟我是同个年纪，但是也有些人已经在。很踏实的去，我也不能讲踏实，好像感觉好像是一个比较比较夸奖，但应该说他已经是在在在做自己他自己想做的事情了。对，就可能是我们也会透过这样不同的一些样貌。那那像这样这类的活动，客观来讲其实蛮小众的。那你老实说，很多时候我们反而是要贴钱啊，比如说因为我们还是要付讲师费、付场地费，<笑>但是就觉得做的很很爽。因为为什么？因为就觉得哎，就是还是让很多可能性啊，就是一直一直在在在在。在在往外传递这样子，
0: 了解听起来感觉 Morris 有一种浪漫的元素在其中，哎，有一点有一點不然不然不会就是 focus 在这一切。呃，我觉得刚刚这样听下来，感觉是他确实是有他努力跟对于台湾这份土地，不管是哪一种哪一个地方，他有他的认同跟他的付出，而且他投注的心力可能远比于某一些。呃，像大家认为的成功路径来说，它又有另外一种境界的成功。对，就是那个成功的样貌是确实从甘 a r y 的这个角度所陈述出来是非常多样而且多元的
1: 。嗯，对，就是我我我们其实就是想要做，就是应该说这个也是我们想其中一个想做的主轴。这样，所以我们这呃三年来一百多场，一方面当然是因为疫情的关系，所以呃就是往这个方向去发展。然后另外一方面其实就是。也，我们也也也觉得说，其实就我刚刚提到，就是说，其实你的说，不管是国际化，或是你想跟国际连接，它没有非得一定是只有一种面向。那在台湾，比如说，可能你还是一方面可以透过这些不同经验的,的学习或是交流，然后去找到自己想要的。然后另外一个部分就是说，现在的工具啦，就不管现在的数位化程度，其实你有很多的很多的路径是可以去去去去做一些尝试的那。那那所以包括台湾，呃，当然当然，老实说，客观来讲，就是。也越来越多的，还是还是有一定比例的人，他其实是想到海外取得。那但是这这这，这我自己也观察，因为我们现在看他们还是有三年、五年、十年，也不代表他们就永远住在海外嘛。他有一天会还是会回来。所以我我想做比较像是，呃，刚刚提到，就诶，能不能创造台湾跟国际有更多的连接？那这个连接是有不同的样貌的。
0: 了解。那刚刚既然有提到一些就是多样性的部分，那接下来我想要问的问题比较像是说，那从你现在的视角看出去，你觉得新时代的人才们需要具备什么样子的能力跟特质呢？然后第二个的追问比较像是在这几年有没有什么样子的改变？因为其实我看其他的文字访谈中呢，也有。不断的提到一些特质，但是那个比较像是呃，在更早之前的访谈呢，我不晓得现在的 Morris， 你看出去，你你觉得他的关键能力要往哪边走向，就是要往哪边发展会比较好呢
1: ？了解，我刚刚其实其实有想过这个问题，我自己觉得也是蛮古典的答案，我自己觉得还是拥抱变化吧對。因为一方面当然是因为可能我在呃，我的公司其实。也不能说是个新创公司，因为我们也成立五年了。但的确，就是我们在在呃整体环境里面，可能我们还是一个比较新创新态或是姿态，然后在在做很多不同的尝试或服务这样子。那那所以呃，我呃应该说就是我，比如说我会跟我们团队的伙伴，比如可能实习生伙伴啦，然后或是校园大使的伙伴，呃，就就是会跟他们闲聊嘛，那也会提到，就是说我们在做，比如说可能这类的人才的计划，就是刚刚那一步在做我们。比较想做的是一个社群，不是一个计划。对这个计划，好像是会有结束的。对，好像
0: 会有 due day， 就是它会结束日
1: 。对对对，但我们的概念是我们想做一个社群，就是、找到一群认同我们的人，然后跟着我们一起来做一些行动。那这些行动可能是资讯的整合，或这些行动可能是做一些不同的活动，然后去促进大家对于可能可能自己的认识，或是对于可能国际的认识，有很多不同的一些可能性这样子。那所以我们想做的是社群，所以我们有所谓的。校友机制就是我们的呃伙伴，他其实比如说可能他因为我们的校园大使是半年嘛，那我们的实习生也是半年。他离开我们之后，就比如他可能从我们这边小毕业之后，然后他其实事实上其实还是在我们整个校友大社群里面，还是可以回来参与我们活动。那我们也希望说，其实大家这个社群里面的的人是彼此是能互助的。对，所以呃这是一个。然后第二个部分就是说，我自己的观察就是说这几年来的这些人才的。样貌是不是有在变化？我觉得的确是有的。为什么？因为最早我们在做 Scan 的时候，其实，呃，整个台湾的整个社会力其实没有这么关注，也不能说没有这么没有这么关注大学生。是当时也有，只是说用不同的的,的形式，比如说当时也有，不管当时清辅会啦或各级的机构都有在做。那只是说可能普遍来讲，大家觉得还需要，就是有更需要更关注的，比如说可能呃，就是一些弱势啦或等等。对，但这几年突然发现有很多的。的机会是投入给大学生的，然后也鼓励他们去做很多的非典型的尝试，这样子。那所以一方面，我觉得这个其实是是很棒的。就是我也在想，哎，会不会有一天，其实我是将来可以功成身退这样子？对，就是就是可能呃，也不能说不需要我们，但是大家其实有很多的途径，或是管道，或是比如说可能自己就能找到很多不同的机会这样子，这、就是一个。然后第二个部分就是说，呃，也因为就是有太多的机会跟资源了，所以反而。都会建议大家要去去想自己到底想要成为一个什么样的人
0: ，多多探索了，对对对,对，也要多探索，不能够只在那边看。<笑>对,对,对,对,对对对对，<笑>但机会变多了，确实也会有一种选择障碍出现。<笑>
1: 对,对对对对对对对，然后然后，所以所以更重要就是你要去<咳>认识自己嘛。然后再来的话就是说，就说呃。不要局限了，我说不要局限的部分，就是说，因为是变化太大了，包括最近一直在流行那个 AI 嘛
0: 。对呀、啊、，ChatGPT 出现了之后，大家如何应用？到底有哪一些工作会被 AI 给取代呢？
1: 对对对对对<笑>啊！所以所以回到这，那包括说像疫情也造成了很多的远端工作，是还有
0: 工作产业啊、业态的工作机会的改变，對對對對對甚至有一些新的职业因此被创建
1: 。對,对对对，甚至就是我最近跟一些朋友也在很开玩笑的，就是其实也有也有这个，我我在台湾时候也有在谈那个就是。呃，无条件基本工资发，因为大家、哦、大家的意思就是说，会,会有一天其实真的大家都不需要呃工作了，因为就是说我的工作都被取代了的情况下，是那是不是要开始去应应这个这个这个年时代的来临这样子
0: ？这个主题好有趣，因为我曾经跟我心理系的老师曾经聊过，然后他是那个呃 CDA 的。这个国际职涯咨询认证的讲师就是吕亮正老师，有聊到说，如果哪一天的人工作不是为了赚钱、嗯，那到底人为了什么活着？而我们工作的产出，我们的产出到底是兑现了什么样子的价值？嗯、就是它是一个蛮有趣的状态。职涯探险的听众们，你们最近有想找工作或换工作的想法吗 k Resume 与 Between Ghost 商业思维学院。读墨大研创意共同推出了一个质押转运站的特别页面，在这个页面上有免费的奖品转盘，还有另外一个好康要提供给大家，即日起至四月三十日止，由 Cake Raising 质押转运站专属连接注册成为读墨的会员，就能够抽电子阅读器价值五千多块哦！赶快来 Cake Raising 质押转运站转出新年新希望，详细的资讯请到单集栏位有活动连接。哟，那但回到刚刚这个呃 ，Sky Skyline 其实是一个跟呃校园大使还有实习生非常互动密切的一个平台跟组织。我想要问一个有趣的提问，而且这有可能是听众非常好奇的。请问现阶段的学生们真的能够知道所谓的实习生跟校园大使的区别是什么吗？那以及。我们其实现在已经呃，现在是刚招募完第十届的校园大使了对对对。那有这么多跟学生们的互动的机会，请问到底在校园大使跟实习生以现在的这种互动的角度来看，它的差别是什么？
1: 就我呃我我,我可能没办法去帮其他的单位，因为其实是陆续有很多。当然当然，因为
0: 各各家企业可能会有不同的运行的方式。
1: 对对对，那对我们来来讲，就是说，因为刚刚提到嘛，斯干莱的就我们在做的其实是做最基本就是做资讯的传达跟服务的部分。对，就是那所以某种程度上，其实我们在看待不管实习生或者校园大使，其实就是我们整个大社群的一部分。只是说大家会有不同的分工，或是用不同的路径来呃走入斯干莱这样子。那以实习生来讲，就是呃，他比较像是我们的呃，跟我们一起协力，然后比较近的的,的工作的伙伴这样子。然后呃，就是当然首先就我们想找的，还是说他对我们其实是有对我们在做这件事情有有认同的，然后他可以也也愿意跟着我们，然后一起来做、呃、一些不同的行动或服务。然后这个服务其实能呃，基于就是刚刚提到这些呃理念，然后来帮助更多人。那校园大使更多其实是一个，可能我们的校园的触角。为什么？举个例子来讲，我们现在平台上面有两千呃六百多个海外机会。就简单，就是我们从成立到现在，每隔一到两天都会有个海外机会，是透过我们的机制，然后翻译，呃，就是我们收集来之后，然后啊翻译成中文，然后上架到我们的官网。哇、wow. ！然后再透过各类不同的机制推广出去，所以可能会在我们的粉川，或者在我们的社团，或者在我们的 IG。但老实说，就是。呃，有时候就是我们还是没办法很平均的让每个机会被看见，对，那所以也需要校园大使伙伴来协助我们，而且不管是这个机会是他翻译的，或是其他团队伙伴翻译的，然后呃，他能不能把这个讯息给带到校园去，让更多人去看到哦，原来这个世界上有很多不同的地方是在发生很多有趣的事情，因为我们的这些呃两千六百多个海外机会，它可能有一些是呃海外的 NGO 或海外的政府。或是海外的企业，它提供各类不同的这个机会。那所以其实它是有很多的、很多的可能性的。对，甚至就是说它有一些呃计划或机会是因着就是提供者的不同的需求。比如说我们早期其实呃也有一些很很神奇，我连我自己都觉得很神奇的机会。当时候其实也有一些，比如说可能是我们的估计啊，是当地政府想要做呃可能观光的推广，所以它其实呃大概在两千。二零一九一八年的时候吧，当时埃及政府有全世界招募想到埃及去做交流的人，就具体的细节我我我有,我有点忘记，但是他甚至提供了机票的补助，然后呃，然后大家是从世界各地自己飞去埃及，然后去参与他们当地的交流，那甚至埃及的政府就是透透过很多不同层面让他们去认识。那据当时候有去参与的朋友说，甚至有包了一个大的那个。游轮还是游艇，然后让全世界的年轻人
0: <笑>在尼罗河上，对对对对对之类的，所以哇，竟然有这么
1: 好羡慕，对对。那所以所以其实只是，但这些机会就是很棒的机会，过去太破碎了啊了，所以对，所以我们想要把它整合起来，然后给更多人去参考，这样。
0: 了解，听起来感觉在实习生的部分还是是跟组织走的比较近一点点。对对,對，但是下文大使是成为这个 Skyline 的触角，然后以及各地的这个回报资讯啊，搜、嗯、集资讯这个呃回馈资讯一个非常重要关键的角色
1: 。对，因为因因为为什么？因为呃，事实上是，我们想要服务或是我们正在服务的 TA。就跟我们的实习生或校园大使就是同一批人啊
0: 是，是他们他们在服务的对象其实就是他们自己本身，对对对对所以他们也最了解学生们想要什么或者是好奇什么样子的资讯
1: ，对对对对,對
0: 。那但就是配合 s k y l i n e 其实我觉得它是有一点共学共好，跟它有一种像是生态系的概念，所以才会让这个组织可以越来越茁壮，因为毕竟这个校友越来越多嘛，那大家可以这个资源的这个不管是。金钱啊，时间啊，或是资资讯相关的这个了解，也会随着大家走出社会之后不断的被累积，那也会成为一个好的循环
1: 。嗯，跟传承的部分这样，因为的确我们就是想要呃，就是创造这样的一个生态系，就是我们从一七一八年做了 Skyline， 然后到了呃二零二零年做了另外一个品牌叫 Horizon， 就地平线，就是我们是 Skyline 是天际线嘛 ，Horizon 是地平线，然后我们到二零二二年的时候，我们做了一个新的品牌叫 Starro， 是星际线。那其实就是 Sky 是做国际的一些资讯或是国际的一些行动，那 Horizon 它是比较做是产业或人才的育成，对，然后呃 Starro a d 比较像是就是做实习的一些资讯的提供或实习的美合的部分，所以其实某种程度它其实也是一个生态系。那我们呃就希望说可能不管你是什么样的一个阶段，然后你可以在我们的这些呃服务里面，然后可能去找到你,你需要的，而且可能来参与我们这个服务体系，其实很多人就是你的同学。
0: 嗯，对对对，了解。那请问，在 Skyline 对于我们呃自己的这个校园大使或者是实习生，会提供什么样子的培训或者是呃这个课程吗？呃，因为我
1: 没做了十届了嘛，那所以其实也陆续有一些不同的机制的迭代或是优化的部分。那我们原则上目前其实会有呃三次的，就是最基本都有三次的培训机会。那前面两次比较偏向是赋能了，或者一些培力的课程，或者包括我们就上上礼拜六是。第十届校园大使跟第二届 Star World 的第二届的校园大使的培训，我们就邀请了呃一位就是跟我们非常熟悉的一个一个职场前辈，他来谈呃怎么用去透过 l i n k i n 去找到一些国际的机会，或找到一些职场机会。然后那像这样的，其实就是我们会呃提供类似的课程或者资源这样子。那所以这是前面两次。那第三次其实我们就会呃有个小 B 点，然后甚至会邀请历届的伙伴回来欢迎学弟妹加入我们的社群。所以这是最基本的培训。那另外的话，其实我们也会鼓励大家，因为，呃，我们也会提供资源，比如说提供一些经费啦，或提供一些呃，就是讲师资源，鼓励校园大使伙伴是跨校的，自己去组队，然后进校园里面去办理他们想做的的的的的活动，比如说可能是一些我记得资讯的讲座啦，或产业资讯的讲座这样子。对，那我们这个其实是不强制，但是会鼓励你去组队，因为我们希望说。你来的这个过程里面，你你能透过这些过程里面，可能跟不同的人去交流、学习、碰撞，然后可能有机会变成好朋友，对，然后一起去做一件事情，你们都喜都认可喜欢做的事情，那也包括说，可能会会鼓励他们组队，可能去做一些社群的企划的的部分，然后在我们的平台上面去做露出，那甚至是做一个作品集的部分这样子。那第三就是我，因为我们本身就是。我们自己本身就每个月都会有两到三场的这些不同的这些活动，那所以他们其实也是当然的可以来来，就是免费的或无条件的可以来参与我们，然后来参加这些活动这样子。那不管是他们是在任的时候，或他们成为校友，那我们至少我们目前的机制是都是呃无偿的提供给大家，然后是能通过这些呃我们原本正在做的事情，然后能有一些不同的学习这样子。
0: 了解，听起来感觉 Skyline 是提供了非常多好这个钓鱼的好工具。對對對對對對<笑>然后呃，就是所谓的钓鱼是指说进入职场或是成为一个工作者，可能会需要具备的，不管是找工作啊，或是工作职能啊，或者是人际沟通啊、计划啊、呃等等相关的能力，都会有机会在这个呃 Skyline 的校园大使或是实习生的计划中的培训里面接触到
1: 。对，应应该应该这样讲，就是说因为。可能他有时候他的学习是来自于同才，对，就是一些哪怕是一些经验的交流。那再来的话，就是可能会来自于一些实作。那所以我们也提供一个契机，是可以让呃跨校大家可以同台之间可以一起去做一件自己想做的事情。那这个过程一定会有很多不同的的的的问题，对，
0: 对对,对然后再来的
1: 话，就是我们<笑>呃原本就在提供可能这些各类的海外资雅经验了或产业资雅经验的这些讲座，所以他也可以跟他一些大他几岁的前辈。去透过他的视视角去看待，哎、欸，他们不管是去海外工作了，或进入不同的产业，然后当时候的思索是什么，或者他们准备了通通过什么样的方法，那也包括我们最近做的 Starro 的这个品牌，其实我们也有一样是邀请呃在学的伙伴，然后他们可能是在电商或在银行实习，然后也请他们来做这些经验的分享。那所以大家其实就会有更可以参考的坐标，那个坐标不见得是、嗯、呃是绝对的，但是你某种程度你可以透过这些。目标去了解，哎、欸，自己到底真的想要什么？这样子
0: 有一些参照的案例啦，對對對對跟听听看别人的想法，这样子至少会也没有那么彷徨，会有一些對對對對哦，原来是这样，原来是这样子的理解。嗯，好的，那到我们最后的一个问题喽，呃，就是最近的这个第十届的校园大使招募刚结束嘛，那想请问，就是 Skyline 在近期还会有像是招募实习或是有大型的活动要举办吗？那可以跟我们这个吉雅探险的听众分享的吗？
1: 了解，呃，应该说，因为今年刚好是，呃，就是可能疫情也比较趋缓，那所以，呃，今年 Scandin 的角度来说，我们开始会恢复一些国际交流或是一些国际的一些行动这样子，所以哇，包括我们也跟一些海外的合作伙伴，目前也都在密切的联系中，對,對,对，希望说今年能促成呃一些国际的一些呃行动或是一些计划这样子，哇，包括日本啦、啊，或是包括可能是呃刚提到泰国、新加坡，或是说韩国或中国大陆，可能都会有一些不同的计划，当然。当然，本身还是会在控制在一定的范畴里面，因为本身就是说可能就是一步一步来，可能让今年的这个节奏不见得办法恢复到过去百分之百，但是有六七六十七十这样子。那所以呃，这是就是 force 呃 sky 的部分可能会是往这个方向走。那 force d o w roll 的部分，就说实习的这个题目来讲，我们今年也会更聚焦在一些。呃，跟企业这边的媒合的部分这样子，因为呃，某种程度上我们觉得，就是一方面的确少子化关系，所以也让企业更重视人才。那那呃，大的企业它可能就是会会希望能找到更好人才。那中小企业它当然也需要人才，但中小企业可能遇到一个问题，就是他们的雇主品牌的这个这个辨识度不足。是，对对。那所以呃，我们也希望能作为这个桥梁，能让更多的这些。啊、呃，可能伙伴他们能认识或去了解，或是有机会走进一些很棒的企业，或是很棒的品牌，那甚至就是说有机会协助他们可能进去企业里面去做一些呃实习或者不同的一些呃计划的可能这样子。那所以今年我们可能也会更聚焦呃在做这一块。那第三的部分就是说，可能是我们其实自己在过去我们做了很多的不同的这些讲者的串联，然后邀请他们来分享。那我们也在想 说， 哎， 是不是有一个机会是能就是呃不这么分 散， 我们就聚焦在。一到两天的时间，然后把这些讲座通过不同的形式把它给串联起来。哇，有点
0: 像是一整天的活动这样子
1: 。对对对，让大家其实能更聚焦或更集中的去,去一次打开所有的的的,的,的视野或视角这样子
0: 。感觉在那一天应该是可以进入 a whole new world。是是是,是。<笑>好的，那今天非常感谢 Morris 来到我们吉雅探险的现场，跟大家分享这么多关于 Skyline 还有过去你自己个人的故事。那如果说大家对于今天所提到的资讯有想了解的话，不要忘记到我们单集的资讯栏位会提供相关的链接给大家。那最后最后，如果你喜欢今天的节目内容的话，请记得要追踪我们的 I G 小老鼠 at cake resume dot l i v e 的账号。那或者是留言跟我们分享你喜欢今天什么样子的内容，对于什么样子的话题是意犹未尽的。那先跟大家说拜拜喽，大家再见，谢谢大家，谢谢，拜,拜，拜拜。